0: Geheimakte Peggy, der rätselhafteste Kriminalfall in Deutschland.
1: Die Bürgerinnen
2: und um Lichtenberg finden keine Ruhe. Das ungewisse Schicksal von Peggy bewegt alle hier.
0: Seit 2001 ist der Fall ungelöst. Bis heute. Sie haben einen Schuldigen gebraucht <lacht> und mit dem Urlaub haben sie einen richtigen Pfund bekommen. Nein, ich
3: habe sie, hab sie nicht umgebracht.
0: Antenne Bayern Podcast Geheimakte Peggy. Die Geschichte eines Skandals Episode 6 Verpasste Chance Teil 1
1: Willkommen zu Geheimakte Peggy, dem Podcast von Antenne Bayern. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion und bei mir ist mein Kollege Christoph Lemmer.
0: Hallo und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns eine Bewertung geben würden. Wenn es Ihnen gefällt, natürlich gerne fünf Sterne.
1: Natürlich. Die heutige Episode heißt Verpasste Chance. Nicht Chancen, Mehrzahl, sondern verpasste Chance, Einzahl. Genau. Die möglicherweise entscheidende Chance. Christoph, im Fall Peggy gab es ja alle möglichen Spuren und alle möglichen Theorien. Einige haben wir hier ja auch schon besprochen.
0: Zum Beispiel die Spur auf den Stiefvater von Peggy, dem die Polizei vorgehalten hat. Er hätte das Mädchen in die Türkei entführt. Das war eine, die sie mit sehr viel Energie versucht haben. Mhm. Dann hatten wir diesen geistig behinderten, damals 24 Jahre alten Mann, den sie beschuldigt haben, der im ersten Peggy-Prozess verurteilt worden ist als Mörder und dann in einem zweiten Prozess 2014 freigesprochen wurde. Das erste Urteil war ein Fehlurteil. Ja, dann gibt es eine Spur, die aktuell noch verfolgt wird. Das ist eben dieser diese Ermittlungsstrang auf Manuel S aus unserer ersten Episode von Geheimmatke Peggy. Und dann gibt es eben noch eine Spur, die hat direkt mit Peggys Leben zu tun. In Peggys Leben war nämlich was passiert. Das ging so etwa im Sommer 2000 los und zog sich dann bis zum Frühjahr 2001 hin, als sie verschwand. Und es eskalierte und es wurde immer schlimmer. Wir hatten darüber ja schon gesprochen, mhm. bis hin zu den Arztbesuchen am Ende. Übrigens die einzigen Arztbesuche, die es in Lichtenberg mit Peggy überhaupt gab, die war vorher nie beim Arzt, nur diese beiden Male ganz zum Schluss ihres Lebens. Und, und da hatte sie dann auch schon immer wieder... So diese Anzeichen gezeigt, die Kinder zeigen, wenn sie missbraucht werden. Mhm. Da hatte sie sich immer wieder komisch benommen. Einerseits, ja, ängstlich, konnte nachts nicht mehr schlafen, kuschelte sich zu ihrer kleinen Schwester ins Bett, versteckte Unterhosen, solche Dinge. Andererseits diese verstörenden Aussagen über sexuell provozierendes Verhalten gegenüber erwachsenen Männern, so etwa ab Jahresende 2000 oder Jahresanfang 2001, und das hören wir uns auch ruhig noch einmal an, diese Aussage von Norbert Rank, damals Trainer im TSV Lichtenberg, bis heute Stadtrat in Lichtenberg. Der wird teils ziemlich angefeindet für seine Aussagen, aber auch hier geht es um eine Beobachtung, die er damals gemacht hat. Er hat nichts Verwerfliches getan, sondern nur etwas beobachtet. Und der war auch nicht der Einzige, der derartiges beobachtet hat. Der traut sich nur, das auszusprechen. Dazu gehört offensichtlich Mut mhm. Und eigentlich wäre es sinnvoll, wenn sich noch mehr das trauen würden, offen zu erzählen, was sie beobachtet haben, wenn sie etwas beobachtet haben. Und es spricht für die wirklich einschüchternde Atmosphäre bis zum heutigen Tage, wenn jemand angefeindet wird, nur weil er eine Beobachtung schildert, die plausibel ist und die er nicht alleine gemacht hat.
1: Und da hören wir jetzt nochmal rein.
3: Kinderdonnen war aus, die Kinder haben rumgedolzt. Ich wusste ja damals nicht, was danach passieren wird, dass dieses Mädchen verschwindet. Aber die ist auf mich zugekommen und hat mit mir gesprochen. Ich weiß noch genau, wie verdattert ich danach war. Sowas ist mir im Leben noch nicht passiert. Ich, ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat. Aber ich weiß, dass es in keinster Weise kindgerecht war. Und als ich das gegenüber der Polizei in einer Vernehmung gesagt habe, ist mir dann nichts anderes eingefallen, wie am ehesten Vergleich wie Begrüßung im Buff von einem leichten Mädchen. Ich habe halt das gesagt, wie ich es empfunden habe. Und es ist mir damals aufgefallen, das war nicht normal, ich war richtig verdattert. Können Sie noch irgendwo daran festmachen, wann das gewesen ist? Ja, das war auf jeden Fall im Winter 2000, 2001, als wir praktisch im Winter in der Halle trainiert haben. Der Winter vor dem Verschwinden. Und wo genau war das? Im Freizeitzentrum da am Badesee. Drinnen oder draußen? Drinnen, drinnen. Ne? Vorher war Kinder in der Halle, danach haben wir Halwen gekickt.
1: Und dann vielleicht auch gleich noch eine zweite Aussage von Norbert Rank. Die hatten wir auch schon. Da beschreibt er, was ihm eine Trainerin des TSV Lichtenberg erzählt hatte.
3: Mit nacktem Unterkörper hat sie an sich rummanipuliert und hat auf ihr Unterhose gebissen, also in ihr Unterhose gebissen. Ähm, gut, diese Frau, die das damals gesagt hat, die Trainerin, die war 2001 noch nicht volljährig, war wahrscheinlich selbst so erschrocken, dass sie es für sich behalten hat. Aber jetzt nach dem Leichenfund hat sie es der Polizei gesagt. Warum das jetzt nicht thematisiert wird, es ist ja eigentlich ein wichtiger Aspekt.
1: Das ist ja wirklich verstörend.
0: Und es war eben so richtig mitten in dieser Entwicklung abwärts. Es war so etwa im Sommer 2000 losgegangen. Erstmal fast unmerklich, dann immer deutlicher. Dann diese Dinge, die Norbert Rank beschreibt, die ich so oder ähnlich auch von anderen gehört habe. Dann sacken ihre Noten in der Schule ab. Dann scheint Peggy sich absonderlich zurückzuziehen Hockt im Dunkeln allein in der Wohnung, woran sich der Stiefvater mal in einer Vernehmung erinnerte. Und im April 2001 geht die Mutter mit ihr zweimal zum Arzt. Und beim ersten Mal gibt es ein harmloses Beruhigungsmittel für Kinder und beim zweiten Mal ein schweres Psychopharmakum für demenzkranke alte Menschen mit Panikattacken, das der Arzt an ein Kind eigentlich gar nicht hätte verschreiben dürfen. Das ist eine gerade. Entwicklung Eine gerade Linie nach unten und die endet jedenfalls zeitlich damit, dass Peggy verschwindet und ermordet wird. Eine jedenfalls zeitliche chronologische Linie ab Sommer 2000 bis zum 7. Mai 2001. Komisches Verhalten, Anzeichen für sexuellen Missbrauch, zunehmende Krise und dann weg und tot.
1: Ja, du sagst aber jetzt zeitliche Abfolge. Du sagst hier nicht, dass das auch in der Sache miteinander zu tun hat.
0: Richtig, weil das nicht bewiesen ist. Wobei man schon einen Zusammenhang sehen kann zwischen der Krise von Peggy und den Anzeichen für sexuellen Missbrauch. Das ist sogar ziemlich einfach, weil ihre Verhaltensweisen einfach typisch waren für missbrauchte Kinder. Ob sie wirklich missbraucht wurde, ist freilich nie eindeutig geklärt worden. Und das sehe ich als Teil der Mängel bei den Ermittlungen. Es gibt zwar Aussagen, dass das so gewesen sei, Peggys Mutter selber hat auch so etwas ausgesagt, aber diese Aussagen, die kann man nicht einfach ungeprüft als Tatsache übernehmen. Aber es gab eben diese Verhaltensweisen, was ebenfalls nicht geklärt ist, ob ihr Verschwinden und ihr Tod mit Missbrauch zu tun haben. Diese Frage ist bis heute nicht beantwortet, das finde ich grauenhaft. Und es interessiert auch niemanden mehr, das finde ich noch grauenhafter. Es gibt keinen Ermittlungsansatz mehr, der sich mit diesem Mädchen beschäftigt, mit ihrem Leben, mit ihrer Lebenskrise, mit der Frage eines Missbrauchs, mit dieser krassen Rolltreppe abwärts und mit der Frage, ob diese Rolltreppe abwärts mit ihrem Tod endete und zwar auch ursächlich. Daran wird nicht mehr ermittelt, Ermittlungen eingestellt, die Fantasie der Ermittler ist ausgeschöpft, es fällt ihnen dazu nichts mehr ein, also Schluss.
1: Gab es denn einen Ansatzpunkt, der zu dieser Lebensgeschichte aus den letzten Monaten von Peggy gepasst hätte?
0: Ja, den gab es sehr wohl und genau darum finde ich das eben auch so kritikwürdig. Ein eindeutig und belegt pädophiler junger Mann. Zum ersten Mal im Sommer 2000 in Lichtenberg. Auch wenn er in seiner eigenen ersten Vernehmung etwas ganz anderes behauptet hat, was aber nicht der Wahrheit entsprach. Zeitlich etwa der Punkt, an dem es mit Peggys Verhalten schwierig wird. In den folgenden Monaten war der immer wieder in Lichtenberg, trug um seinen Hals eine Kette mit einem Medaillon darin, ein Foto von Peggy und hatte in seinem Zimmer so etwas wie einen Schrein mit Peggy Sachen. Und das klingt nicht nur schräg, sondern das klingt unheimlich. Ja und was ist daraus geworden? Nichts. Die Polizei hat diese Spur am Anfang zwar gesehen... Sie hat am Anfang auch daran ermittelt, das ging sogar ziemlich rasant voran, aber dann eines Tages hatte sie, sie einfach ohne jedes Ergebnis fallen lassen. Die Polizei hat diese Spur begraben, als sie ein falsches Geständnis von diesem geistig behinderten Manus Lichtenberg hatte. Da hat sie die Ermittlungen gegen diesen Pädophilen auf einen Schlag einfach fallen lassen, ohne dass sie beendet gewesen wären. Dann wurde der Falsche wegen Mordes an Peggy verurteilt und jahrelang ist dann gar nichts mehr passiert und. Dann bin ich auf die Spur dieses Mannes gestoßen, bei einfach zu den Recherchen zu dieser Geschichte zum Fall Peggy und habe mir auch diese Spur genauer angeschaut und neue Details dazu heranrecherchiert und das habe ich dann für dieses Buch zum Fall Peggy aufgeschrieben, das Buch habe ich zusammen mit Ina Jung geschrieben, dieses Kapitel freilich ist von mir allein und als das Buch veröffentlicht wurde und jeder das kaufen konnte, da erst ist die Polizei wieder aufgewacht. Dabei hatte ich dem Polizeipräsidium Oberfranken vor dem Erscheinen des Buches das betreffende Kapitel geschickt, mit Klarnamen und unverfremdet. Ich hatte der Polizei dazu geschrieben, dass dieses Kapitel demnächst öffentlich in einem Buch zu lesen sein werde und dass ich das denen vorab schicke, damit sie gegebenenfalls noch einmal an diese Spur rangehen können, bevor das über das Buch zum Thema wird. Das hat die Polizei aber offensichtlich nicht interessiert. Es gab keine Reaktion darauf. Erst als das Buch dann draußen war. Da haben sie dann plötzlich mhm. wieder neu ermittelt und zwar exakt diese Spur. Das war aber eben erst im Jahr 2013. Da war Peggy schon zwölf Jahre verschwunden. Da hatten sie die besten Chancen wohl verspielt gehabt. Und außerdem war diese Ermittlung auch deshalb schräg, weil der Fall zu dieser Zeit offiziell als gelöst galt. Das war nämlich noch vor dem Wiederaufnahmeverfahren für den falsch verurteilten aus Lichtenberg. Der ist erst 2014 freigesprochen worden und trotzdem hat die Polizei schon ein Jahr vorher selber nicht mehr daran geglaubt, dass der richtige verurteilt worden war. Das sagen übrigens Polizisten ausweislich der Vernehmungsprotokolle auch ganz offen. Dass sie also das Urteil des ersten Peggy-Prozesses als falsch ansehen und in diesen Vernehmungen geht es doch immer wieder um das Lämmerbuch, kein Schmarrn, da steht wirklich wörtlich etliche Male in Vernehmungsprotokollen mhm. drin, das Lämmerbuch. Mhm. Also genau dein Buch. Dieses, ja, Ja, und genau dieses Ermittlungsverfahren in einem Fall, der offiziell als abgeschlossen galt, richtete sich gegen einen Mann, den nennen wir jetzt Thorsten Engelhardt.
1: Das ist aber nicht der echte Name.
0: Nein, der ist geändert, wie auch alle anderen Namen, die zu diesem Komplex dazugehören.
1: Ist der denn jetzt eigentlich abgeschlossen, dieser Thorsten-Engelhardt-Komplex?
0: Ist er. Die Staatsanwaltschaft hat dazu jetzt mitgeteilt, dass alle Ansätze ausgeschöpft seien, dass der Beschuldigte und seine Familie jede Schuld, also Thorsten Engelhardt und seine Familie, jede Schuld bestreiten und dass die Ermittlungen gegen ihn und die Angehörigen darum eingestellt werden mussten. Wobei ich nochmal sage, nachdem Polizei und Staatsanwaltschaft diese Spur grundlos vernachlässigt haben, jetzt ist die Spur erledigt, jedenfalls vorerst, sage ich mal, und natürlich gilt der Mann Thorsten Engelhardt, der ist als unschuldig anzusehen, jedenfalls im Fall Peggy. In anderen Fällen ist er verurteilt. Im Fall Peggy gilt er offiziell nicht mehr als verdächtig und darum verfremden wir die Darstellung dieser Spur. Wir verändern sämtliche Namen, wir halten einige Ortschaften und Beziehungen bewusst unscharf. Aber wir erzählen diese Geschichte, weil sie nämlich nahtlos in Peggys Leidensgeschichte passt und Peggys Leidensgeschichte bis zu einem gewissen Grad auch erklärt. Und weil sie offenbart, wie willkürlich die Polizei im Fall Peggy ermittelt hat. Wie sie eine möglicherweise erfolgversprechende Spur nicht ernst genommen hat und damit die Ermittlungen so nachhaltig beschädigt hat, dass der Fall bis heute nicht geklärt werden konnte und vielleicht niemals geklärt werden wird. Ganz egal, was damals am Ende rausgekommen wäre, diese Spur hätte von Anfang an mit ganzer Kraft ausermittelt werden müssen.
1: Aber welchen Stellenwert hatte die denn dann für die Sonderkommission im Fall Peggy?
0: Also im Übergabebericht der Soko Peggy 1 wird sie gar nicht erwähnt. Die haben zwar zwei Ermittler drauf angesetzt, aber intern hat die damals keine Rolle gespielt. Und im Abschlussbericht der Soko Peggy 2, da ist sie drin... Aber da war sie schon zu den Akten gelegt, weil die zweite Soko sich ja dann auf den geistig Behinderten festlegte, der dann verurteilt, aber 2014 eben doch freigesprochen wurde. Und bis dahin verging dann dermaßen viel Zeit, dass ein wesentlicher Teil dieser Akten vernichtet werden musste, aus datenschutzrechtlichen Gründen. Mit anderen Worten, die haben es am Anfang schleifen lassen und das hatte Konsequenzen und das reicht sich bis heute.
1: Aber jetzt klär uns doch mal auf, welchen Grund siehst du denn dafür, dass die Polizei ausgerechnet diese Spur hätte in den Mittelpunkt stellen sollen? In 93
0: Prozent aller Missbrauchsfälle kennen sich Täter und Opfer. In zwei Dritteln aller Fälle gehören die Täter zum näheren Umfeld, also Familie, Freunde, Nachbarn dergleichen. Das sind Zahlen aus Studien, die auch die Bundesregierung so ausgewertet hat und die Plus Minus nach wie vor gelten und über die sich alle einig sind. Ermittler, Betreuungsstellen, Helfer, alle. Und sehr häufig wird Missbrauch entweder nicht bemerkt oder verleugnet und verheimlicht, weil Missbrauch das ganze System der Familie oder Freundschaftsbande oder Nachbarschaft zerstören kann. Und auch das ist eine gängige und unstrittige Erkenntnis. Also wie also Peggy verschwunden war, da hätte die Polizei Missbrauch annehmen müssen. Und das hat sie ja auch getan. Aber sie hat dann eben ausgerechnet die wahrscheinlichste Tätervariante nicht oder jedenfalls nicht richtig untersucht. Das nächste Umfeld. Familie, Freunde, Nachbarn. Die häufigste aller Varianten bei aufgeklärtem Kindesmissbrauch.
1: Naja, aber Sie haben doch zum Beispiel gegen den Stiefvater ermittelt. Der gehört doch genau in dieses Raster.
0: Okay, das stimmt. Das Anatolien-Abenteuer, unsere dritte Episode von Geheimakte Peggy. Aber diese Spur, die endete ja nicht einfach so im Leeren, sondern die wurde widerlegt. Und dass Ahmed Jemas, also der Lebensgefährte von Peggy's Mutter, das Mädchen je missbraucht haben soll, darauf gibt es eben gerade keine Hinweise.
1: Bei den Nachbarn hat sich Peggy ja auch viel aufgehalten. Das wissen wir aus der zweiten Episode von Geheimakte Peggy. Genauso
0: ist es und schon darum ist es unverständlich, dass sich die Polizei diese Spur nicht genauer angeschaut hat. Es gab da zwar ein paar Sachen. Sie haben zum Beispiel festgestellt, dass auf einem Computer am 7. Mai 2001 massenhaft Dateien gelöscht wurden. Dann tauchte eine Festplatte mit Kinderpornos auf und unter diesen Dateien war auch ein Foto von Peggy. Aber wirklich ermittelt hat die Polizei nur mit kleinem Einsatz und auch erst, als es einen konkreten Anlass gab. Und welchen? Wegen eines kleinen Zettels, auf dem jemand von Hand einen Namen und eine Adresse geschrieben hat. Das war der Ausgangspunkt und dem sind sie dann ein Weilchen nachgegangen. Und da sind sie auch erstmal gut vorangekommen. Und dann, wie gesagt, war einfach grundlos Schluss mit dieser Spur.
1: Das heißt, der Fall Peggy hätte ganz anders ausgehen können?
0: Komplett anders und übrigens nicht nur, was die direkte Aufklärung betrifft, sondern auch für die Stadt Lichtenberg, denn die Leute, um die es bei dieser Spur geht, das sind keine Lichtenberger. Sie haben da nur vorübergehend gewohnt. Keiner von ihnen hatte Freunde unter den Lichtenbergern, nur Peggy, die war am Ort bekannt und auch beliebt. Ihre Mutter und erst recht die Familie Kaiser, die wohnten da nur, die hatten keinerlei Bindung in den Ort. Die sind auch schon lange alle wieder weg aus Lichtenberg, deren familiäre Verhältnisse haben sich inzwischen teils grundlegend geändert mit neuen Bindungen, mit neuen Partnerschaften und sie gelten als unschuldig. Es gibt keine Ermittlungen mehr gegen sie und dass die Ermittlungen ohne klares Resultat beendet wurden, belastet sie juristisch nicht. Wären die Ermittlungen aber sauber geführt worden, sie wären vielleicht entlastet worden. Man hätte dann gewissermaßen nicht nur eine Unschuldsvermutung, sondern eine Unschuldsgewissheit. Aber die Behörden haben diese Spur viel zu spät angefangen und am Ende keinen Ansatz mehr gehabt. Und genau darin liegt der Skandal.
1: Ja, dann halten wir doch nochmal fest. Es gab da eine Spur, die sich angeboten hätte, und zwar aus statistischen Gründen. Sollte Peggy missbraucht worden sein, dann hätte man prüfen müssen, ob das aus dem nächsten Umfeld geschah. Damit hätte sich auch ein Ansatz für ein Mordmotiv ergeben können. Es hätte auch dazu führen können, dass das Umfeld, die Nachbarn, Freunde, der Mutter, entlastet worden wäre. So aber bleibt dieser Ermittlungsansatz möglicherweise für immer offen, weil die Polizei ihn nicht ernst genug nahm.
0: Und jetzt gehen wir den mal im Detail durch.
1: Am 7. Mai 2001 verschwindet Peggy in Lichtenberg. Die Polizei durchsucht den Ort und die Umgebung ohne Ergebnis. Beamte vernehmen Einwohner Lichtenbergs ohne Ergebnis. Die Polizei beschlagnahmt persönliche Dinge, Dokumente, Kleidung etc. Und darunter ein Schulheft von Peggy. Wir arbeiten hier jetzt wieder mit nachgestellten Hörspielszenen. Die Abläufe und Dialoge entstammen Christophs Recherchen und dem uns vorliegenden Aktenmaterial. Diese und auch alle folgenden Hörspielszenen sind nicht wortgetreue Darstellungen der Realität, sondern geben Abläufe sinngemäß wieder. Sie sind insofern ähnlich wie zum Beispiel die nachgestellten Filmsequenzen in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY. Sämtliche Namen der Familien Kaiser und Engelhardt sind geändert. Das gilt auch für die Namen Kaiser und Engelhardt. Auch diese Familiennamen lauten tatsächlich anders.
2: Ach ja. Schau mal hier, ist da was? Nee, weiß nicht, ne? Schau mal, hier. Ganz hübsche Handschrift eigentlich. Aber wo ist die? Ich meine, ist doch verrückt. Wieso ist dieses Mädchen spurlos weg? Hey, schau mal. Hat die da einen Zettel drin? Was ist denn das? Was ist denn das? Steht doch was drauf. Ist eine Adresse. Ein Name und eine Adresse. Thorsten Engelhardt. Wo ist das denn? Und eine Postleitzahl mit Null vorne. Osten. Es ist irgendwo im Osten. DDR. Osten. Ist gar nicht dieselbe Handschrift. Hier, schau mal. Die Peggy schreibt doch ganz anders. Schau mal hier und hier, wie das T malt und wie das hier auf dem Zettel steht. Siehst du das? Oder hier. Da siehst du es ja ganz deutlich. Das nehmen wir mit. Hier mit eingesagt Jawohl. Und ab zum Gutachter. Soll der mal schauen.
1: Also, die Polizei durchwühlt Peggys Sachen. Dabei fällt ihnen ein Schulheft in die Hände.
0: Das nehmen sie in die Hand und blättern es durch. Und dabei fällt ein kleiner Zettel raus. Mit dem Namen und der Adresse von Torsten Engelhardt. Und geschrieben mit wessen Handschrift? Das wissen die Ermittler da noch nicht. Auch der Gutachter weiß es zunächst nicht. Aber er bestätigt, was die Polizisten auch schon vermuten. Es ist nicht die Handschrift von Peggy. Es ist eine andere Handschrift. Wann genau war das? gleich in den ersten Tagen nach Peggys Verschwinden. Und am 14. Mai, da bittet die Soko Peggy eine Polizeidienststelle in Ostdeutschland um Hilfe. Da ist die Spur noch frisch. Die Soko Peggy schickt ein Fax nach Ostdeutschland und darin steht... In einem Schulheft der Peggy wurde ein handschriftlicher Eintrag gefunden. Es wird gebeten, eh dahingehend zu überprüfen, ob er etwas mit dem Verschwinden des Mädchens zu tun hat oder ob er sonst Angaben auch zur Familie von Peggy machen kann. Und weiter? Da habe ich jetzt eine ziemlich gute Quellenlage für das, was jetzt passiert ist, denn ich habe dazu eine Quelle bei der Polizei in Sachsen-Anhalt aufgetan und außerdem Restbestände der Akten sehen können. Und aus beidem geht klar hervor, da ist noch am selben Tag ein Kriminalobermeister zu den Engelharz gefahren. Ich weiß auch den Namen dieses Ermittlers, den verändern wir auch und nennen ihn Jürgen Koller. Also Kriminalobermeister Jürgen Koller ist direkt losgefahren, als das Fax seiner Kollegen aus Bayern eintraf. Und das war, wie gesagt, am 14. Mai 2001, genau eine Woche nach Peggys Verschwinden.
1: Und was hat der Ermittler Koller herausgefunden?
0: Fürs noch nicht sehr viel. Wir stellen die Szene wieder als Mini-Hörspiel nach. Der erste Besuch von K.O.M. Koller bei den Engelhards. Man fährt aus der nächsten Großstadt ein Stückchen raus aufs Land. Ziel der Fahrt ist eine kleine Hofanlage.
2: Meine Güte, die wohnen aber wirklich ab vom Schuss. Hm, wo muss ich jetzt? Ah, da! Ja? Guten Tag, Kriminalobermeister Koller. Haben Sie einen Moment Zeit? Was gibt's? Haben Sie vom Fall Peggy gehört? Dieses Mädchen in Bayern, das verschwunden ist? Ja, was ist damit? Ich würde gerne mit Thorsten Engelhardt sprechen. Ist das Ihr Sohn oder Ihr Enkel? Mein Enkel, aber den haben wir adoptiert. Also Enkel und Adoptivsohn. Wohnt er bei Ihnen? Ja, der wohnt hier. Kann ich den mal sprechen? Nein, gerade nicht. Der ist nicht da. Darf ich mich mal auf Ihrem Hof ein bisschen umsehen? Was suchen Sie denn? Glauben Sie, der hat die Peggy hier versteckt? Hat er? Schauen Sie sich gerne um. Soll ich Sie hier herumführen? Klar, gerne.
1: Und dann hat der Ermittler Koller den Hof besichtigt. Genau, Das ist eine Scheune dabei, ein Hundezwinger.
0: Da stehen Reste von Trabis drauf herum und noch ein abgemeldetes Auto steht auf dem Hof herum. Alles ziemlich abgerissen ein bisschen verwahrlost. Woher weißt du das so genau? Weil ich da gewesen bin. Er hat mir den Hof selber dann später auch gezeigt. Da war ich zusammen mit der Ina Jung. Er und seine Frau haben dann auch mit uns gesprochen.
1: Bleiben wir bei den Ermittlungen im Mai 2001 nach Peggys Verschwinden.
0: Genau. K.O.M. Koller schrieb fürs Protokoll. Das Grundstück wurde mit Genehmigung der Familie in Augenschein genommen. Anhaltspunkte für den Aufenthaltsort der Peggy wurden nicht bekannt. 14 Tage nach dem ersten Besuch von K.O.M. Koller fahren zwei Ermittler der Soko Peggy nach Ostdeutschland. Den einen der beiden nennen wir Robert Holzer, seine Kollegin Juli Zweig. Es handelt sich dabei um veränderte Namen und ich verwende hier dieselben Alias-Namen, wie sie auch im Buch Der Fall Peggy verwendet werden. Die Polizisten haben eine Kopie des Zettels dabei, den ihre Kollegen in Peggys Schulheft gefunden haben. Sie wissen inzwischen auch, wessen Handschrift darauf zu erkennen ist, die von Thorsten Engelhardt. KOM Koller ist wieder mit dabei. Er kennt ja vom letzten Mal den Weg. Es ist Nachmittag um 16.30 Uhr und Peggy ist an diesem Tag seit drei Wochen verschwunden.
4: Ja?
2: Grüß Gott, Kriminalpolizei. Das ist meine Kollegin Zweig und mein Name ist Holzer. Wir sind von der Soko Peggy in Bayern. Wir wollten gerne mal schauen... Verschwinden
4: Sie! Hier gibt's nichts für Sie! Machen Sie, dass Sie verschwinden!
2: Aber wir würden ja nur gerne mit dem Thorsten sprechen. Lassen
4: Sie den Jungen in Ruhe, der hat nichts getan!
0: Ja, dann ist doch alles gut! Man merkt es schon, die Oma von Thorsten Engelhardt hat sich erst einmal wahnsinnig über den Besuch der Polizisten aufgeregt. Sie hat überhaupt keine Lust, mit denen zu reden. Sie will sie auch nicht zu ihrem Enkel lassen. Das hat die Kripoleute leute ganz schön Überzeugungsarbeit gekostet. Dann wird sie doch kooperativer. Die Polizisten schauen sich nochmal auf dem Hof um. Dann gehen sie ins Haus. Sie gehen auch in Thorstens Zimmer. Das empfinden sie als ziemlich verwahrlost beziehungsweise sie protokollieren später.
5: Absolut verwahrlost. Es lagen dreckige Kleidungsstücke im Raum herum und es roch auch sehr unangenehm.
0: Und dieses Mal ist auch Thorsten da. Den Ermittlern fällt auf den ersten Blick ein durchsichtiger Plastikanhänger auf, den er an einer Kette um den Hals trägt. Darin ein Bild von Peggy. Ermittler Holzer notiert später. Herr Engelhardt zeigte sich beim Erscheinen der Polizei ziemlich nervös. Die drei Ermittler verwickeln Thorsten Engelhardt in ein Gespräch. Oma die Dietlinde verlässt das Zimmer. Und hier jetzt die erste Vernehmung des Thorsten Engelhardt, denn es entwickelt sich aus dem Smalltalk dann sehr schnell eine echte Vernehmungssituation.
1: Auch die wieder nachgestellt als Hörspielsequenz in der üblichen Art und Weise.
2: Sagen Sie mal, das Medaillon da an Ihrer Kette mit dem Foto von der Peggy, wie lange tragen Sie das eigentlich schon?
5: Seit sie weg ist halt.
4: Also drei Wochen, oder?
2: Ja, genau. Wie oft waren Sie eigentlich so in Lichtenberg? Sie waren da doch mal, oder? Weiß nicht. So, so
5: vier, fünf Mal.
2: Hm. Also vier, fünf Mal.
4: Und äh, wissen Sie noch, wann Sie das letzte Mal da waren? In Lichtenberg? Genau. Wann zuletzt? Das letzte Mal äh,
5: müsste ich mal überlegen.
4: Ja, überlegen Sie in Ruhe.
5: Ich weiß nicht. Doch, da bin ich mir ganz sicher. Das war letztes Jahr in den Sommerferien.
4: Letztes Jahr Sommerferien waren Sie in Lichtenberg. Also das ist ja fast ein Jahr her. War das das letzte Mal, dass Sie in Lichtenberg waren?
5: Ja, genau. Letztes Jahr Sommerferien.
2: Und wie lange sind Sie denn da gewesen? Das war so zwei Wochen. Und wo haben Sie da gewohnt?
5: Na, bei den Kaisers. Die wohnen ja im selben Haus wie die Peggy. Und die haben ein Gästezimmer. Na, da habe ich geschlafen. Da im Gästezimmer.
4: Und da haben Sie dann auch die Peggy kennengelernt, oder? Na,
5: die war ja eigentlich jeden Tag bei uns oben. Die kam ja fast jeden Tag zu den Kaisers in die Wohnung. Die hat ja immer ihre Schularbeiten bei uns gemacht. Weil ihre Mutter und der Ahmed, die waren ja immer arbeiten. Da, da war die immer bei uns.
4: Wie war das denn so mit der Peggy? Haben Sie viel mit der zu tun gehabt?
5: Also ja, also die mochte mich schon, würde ich sagen. Das war eigentlich ganz ungewöhnlich. Die mochte mich eigentlich sehr. Also wir hatten eigentlich so einen ganz speziellen Draht, verstehen Sie? Ich glaube, die Peggy ist deshalb auch so gern zu den Kaisers gekommen, weil ich da war. Wir haben uns kennengelernt und es war gleich gegenseitig Sympathie da.
4: Was meinen Sie jetzt mit gegenseitiger Sympathie? Ich meine, Sie sind 17 und die ist erst 9. Sie sind ja fast doppelt so alt wie
5: Peggy. Naja, das war halt so wie, also die Sympathien waren geschwisterlich, eindeutig. Sie hat mir auch oft gesagt, dass sie gern mit mir nach gehen würde, dass sie meine Schwester sein will. Äh,
2: jetzt, Moment einmal. Jetzt würde mich mal interessieren, ob es da auch irgendwelche Zärtlichkeiten gab.
5: Äh,
2: eigentlich nicht. Was heißt jetzt eigentlich? Na, nur so
5: zur Begrüßung. Wenn wir uns gesehen haben, dann haben wir uns in den Arm genommen, bei der Begrüßung.
2: Okay, bei der Begrüßung. Gab es sonst mal irgendwie Küssen oder andere nein. Zärtlichkeiten?
5: Nein, nein, äh, da gab es keine anderen Zärtlichkeiten.
2: Sag mal, haben wir dieses Foto dabei? das, wo der Herr Engelhardt drauf ist und wo er sich so von hinten über die Peggy beugt und sie so umfasst. Hast du das mal da?
4: Moment. Nee, ich glaube nicht.
2: Okay, ist ja auch egal jetzt. Ähm, sagen Sie, Herr Engelhardt, da gibt's jedenfalls so ein Foto. Vielleicht fällt Ihnen das ja auch so ein. Da sind Sie halt drauf. Sie haben es ja gerade selber gehört. Sie und die Peggy. Sie so von hinten und die Peggy sitzt und Sie umarmen die so.
5: Ja, das Foto gibt's. Das hat mein kleiner Halbbruder gemacht. Der war da in Lichtenberg mit dabei.
2: Mal was anderes, Herr Engelhardt. Haben Sie ein Auto?
5: Äh, wie jetzt? Also Auto, also die zwei Trabis im Hof sind nicht mehr fahrbar. Und der Ford gehört meinem Vater und der Kadett ist ja abgemeldet. Der gehört dem Mike, also Mike Kaiser. Also hat die Mike gehört, aber der ist ja abgemeldet.
2: Aber der fährt noch, der Kadett, oder? Also der Motor geht und so.
5: Ähm, Ja, der fährt noch.
2: Fahren Sie mit dem ab und zu mal rum?
5: Also ähm, nein, ja hier auf dem Grundstück, hier auf dem Gelände.
2: Und auf öffentlichen Straßen fahren Sie mit dem Kadett auf öffentlichen Straßen rum? M
5: muss ich das beantworten? Diese Frage will ich eigentlich nicht beantworten. Müssen Sie nicht. Also gut, ich bin mal hier auf einem Feldweg in der Nähe rumgefahren. Aber ich bin nie auf einer öffentlichen Straße gefahren, absolut sicher. Noch nie in einem Auto ohne Führerschein in Lichtenberg gewesen.
2: Das haben wir eigentlich noch gar nicht gefragt, aber kommen wir nochmal auf letztes Jahr. Also Sommer 2000, haben Sie da auch mal was mit der Peggy unternommen?
5: Ja, schon. Wir waren mal draußen unterwegs auf einem Spielplatz und dann waren wir hinten vom Ort in so einem Waldstückchen. Waren da
0: noch andere dabei?
5: Nein, da war ich immer allein mit ihr unterwegs.
0: So, das ist ja bisher schon eine ziemlich ergiebige Vernehmung.
1: Fassen wir es doch nochmal zusammen. Die Polizisten kommen vor dem Haus an und klingeln. Die Oma öffnet und regt sich auf. Dann beruhigt sie sich und lässt die Polizisten rein. Die treffen dann im Haus auf Thorsten. Die beiden bayerischen Beamten von der Soko Peggy vernehmen ihn. Ihr Kollege aus Ostdeutschland, was hat der gemacht?
0: Der hat nur zugehört.
1: Okay. Sie vernehmen den also. Und dann kommen da ein paar ziemlich klare Aussagen zum Vorschein. Dass er ein paar Mal in Lichtenberg war, nach seinen Worten zuletzt im Sommer 2000, dass er die Polizisten wegen seines Medaillons an der Kette misstrauisch gemacht hat, dass er ein außergewöhnlich inniges Verhältnis zu Peggy behauptet, dass er sagt, Peggy sei vor allem wegen ihm so gerne bei den Kaisers in der Nachbarwohnung gewesen, dass er mit der Peggy eine Art geschwisterliche Beziehung hatte, dass er mit Peggy auch mal im Ort was unternommen hat und dass er da immer mit ihr allein gewesen sei.
0: Und wie er das sagt, da geht die Tür zu seinem Zimmer auf und Oma Dietlinde kommt rein. Und die redet dann einfach drauf los. Gehen wir wieder zurück in diese Situation.
5: Nein, da war ich immer allein mit ihr unterwegs. Da waren wir doch zusammen, da in
4: Lichtenberg. Jetzt im Januar war das doch, was du da erzählst, oder?
5: Moment, wann, sagen
2: Sie? Na, Januar. Januar? Wie jetzt Januar? Herr Engelhardt, Sie haben doch gesagt, zuletzt Sommer 2000. Sommer letztes Jahr. Und Ihre Oma sagt jetzt
5: Januar. Ja, war
4: doch Januar.
5: Äh, jetzt muss ich aber überlegen.
4: Ja, überlegen Sie mal bitte.
2: Also wie jetzt?
5: Ja, jetzt fällt es mir ein. Januar stimmt wirklich. War richtig kalt, da musste ich noch Eis von den Autoscheiben kratzen. Kann also wirklich im Januar gewesen sein.
2: Nochmal was anderes, Herr Engelhardt. Gib doch mal bitte den Zettel. Hier, bitte. Kennen Sie diesen Zettel? Ja. Nämlich? Da habe ich ihr meine Anschrift aufgeschrieben. Warum haben Sie die aufgeschrieben?
5: Ja, weil die Peggy eigentlich vorhatte, mir zu schreiben. Und ich hatte auch vor, ihr zu schreiben. Es ist aber nie dazu gekommen.
2: Wozu ist es nie gekommen? Na, sie hat mir nie geschrieben. Nie? Nie. Oder mal angerufen? Nein. Nie angerufen? Nein, nie angerufen. Obwohl Sie so ein geschwisterliches Verhältnis hatten, hat sie sich nie gemeldet?
5: Nein, nie gemeldet. Das ist aber schon komisch, oder? Ja, so wie Sie das sagen, das gebe ich zu. Okay, dann
2: schildern Sie mir doch mal genau, was Sie am 7. Mai 2001 gemacht haben.
1: Die Klassikerfrage an den Verdächtigen.
0: Wo waren Sie zur Tatzeit ganz genau? Die Klassikerfrage wie im Krimi. Nur in echt. Also die Frage nach dem Alibi. Ganz genau.
1: Und hatte er eins?
0: Er hat gesagt, er habe eins.
1: Ja, aber hatte er eins?
0: Klären wir in der nächsten Episode.
1: Geheimakte Peggy. Verpasste Chance, der zweite Teil. In der kommenden Woche.
0: Geheimakte Peggy, der rätselhafteste Kriminalfall
1: in Deutschland. Ein Podcast von Antenne Bayern. Jetzt abonnieren.